0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator. Diesmal ist wieder der Talk dran. Ja, ich freue mich schon wieder riesig. Also es macht so einen Spaß mit diesen Talks, weil ich habe immer so spannende Leute hier sitzen. Und ja, heute habe ich auch wieder einen ausgezeichneten Gast, nämlich ein junger Mensch, der schon richtig viel im Leben gemacht hat. Der ist gerade mal Anfang 20. Das ist ein Mann mal wieder. Aber nicht, um die Quote zu retten, sondern wirklich, weil es einfach eine sehr spannende Persönlichkeit ist. Den musst ich einladen. Alles, was er macht, ist mit Leidenschaften. Das ist also jemand, der wirklich viele Dinge sehr gerne macht. Du hast ein Landwirtschaftsstudium, bist ein Landwirt. Du bist vom Hobby Tontechniker und hast dich darin aber auch selbstständig gemacht. Das heißt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist auch, glaube ich, deine wirkliche Leidenschaft, ne? wenn ich das richtig verstehe. Und du nutzt den Direktvertrieb, Nebenbei, um dein Leben zu bereichern, in irgendeiner Form, das kriegen wir heute noch raus, wofür der da den Stellenwert hat in deinem Leben. Also sehr vielseitig unterwegs und ich finde Landwirtschaft, Tontechniker und dann noch in der Modebranche, das sind schon drei echt mega verschiedene Sachen, das macht dich super spannend. Lieber Simeon, Simeon Schütz ist heute mein Gast. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich bereit erklärt hast, dass du hier bist und einfach mal deine Inspiration teilst und ein bisschen was aus deinem Leben erzählst, so ein bisschen aus dem plaudert, plauderst. Und was ich noch sehr cool an dir finde, ist, dass du so, eine so ein unerschütterliches Urvertrauen hast. Und das macht dich wirklich aus und ich glaube, davon wirst du auch ein bisschen was weitergeben, weil ich glaube, das fehlt vielen. Und das finde ich großartig und deshalb nochmal doppelt cool, dass du heute da bist. Also herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank für die Komplimente. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und du hast deinen Fragebogen ja auch schon artig ausgefüllt. Und ich muss sagen, kurz und präzise, das mag ich, ähm, wer den Podcast ja verfolgt und die letzten Episoden des Talks gehört hat, weiß ja, dass ich die Fragen vorab schon mal schicke. Und dann kann mein Gesprächspartner die Fragen schon mal vorab beantworten. Ich lese dann quasi nur noch die Antworten vor. Und dann unterhalten wir uns darüber. Und bei dir wird nicht viel vorgelesen. Du bist kurz und sachlich und knackig und wirklich präzise. Das heißt, du hast wirklich mit einem Wort oder einem kurzen Satz sagst du alles. Reicht völlig aus. ist super. Gefällt mir. Da kann man nämlich mehr Fragen stellen, <lacht> als wenn schon alle Antworten da drin stehen. So, mein Lieber, ja. dann starten wir mal. Und ja, die erste Frage ist immer, was wolltest du als Kind mal werden? Deine Antwort lautet Landwirt. Kurz und knackig, dann erzähl mal, was ist denn, was bewegt, ein, was bewegt ein Kind dazu, Landwirt zu
1: werden? Ich bin wahnsinnig gerne draußen und ich liebe es irgendwie, Fahrt, also so Fahrzeuge mit großen Motoren oder sowas, große Maschinen, das fand ich immer mega spannend. Ob im Sommer dann oder auch bei uns in der Weinlese im Herbst, dann immer dann gehorcht, wenn irgendwo dann wieder eine Lesemaschine oder ein Metrischer unterwegs war. Und dann bin ich meistens mit dem Fahrrad oder zu Fuß irgendwie im Pferd rumgestiefelt, bis ich den dann gefunden habe. Und bin da mitgefahren, weil ich das voll cool fand. Und dann irgendwann mit Surf angefangen, dann Traktor zu fahren im Nachbarhof und so. Das, also das, das Maschinen, so ein Motor unter dem Hintern, Joysticks in der Hand, mit dem man irgendwie baggern kann oder mit Trigger oder so. Das hat immer Spaß gemacht. Ich arbeite auch ab und an ganz gerne mit Tieren, vor allen Dingen aber auch gerne mit Menschen. Und da war Landwirtschaft eigentlich eine ziemlich gute Kombination, um das dann nachher zu machen. Deswegen habe ich den Landwirt gelernt und habe auch eine ganze Weile lang studiert.
0: Okay, also du hast, ähm, ja, ich meine, das unterscheidet, glaube ich, die Jungs von den Mädchen. Weil wenn ich an Landwirtschaft denke, dann denke ich an Kühe, Schweine, Hühner und äh, irgendwie Ackerbau und du denkst an Maschinen. Also das ist schon so der Unterschied, das ist schon ganz witzig. Und du hast Landwirt gelernt, also hast eine Ausbildung gemacht zum Landwirt und dann das Studium, das ist ein duales Studium, ne? Genau, genau. also ich habe
1: dann 2016 damit angefangen, das sollte mhm. insgesamt viereinhalb Jahre gehen. Und äh, da war dann quasi im Studium dann die Ausbildung dann inkludiert.
0: Mhm. Okay, super. Also die Ausbildung hast du quasi abgeschlossen, aber dein Studium hast du nicht beendet. Du Richtig. hast also nicht dein Diplom geschrieben oder wie? Was macht man da im Abschluss? Ist, ähm, ich habe noch Diplomarbeit damals geschrieben. Heute ist das Bachelor oder was ist das? Oder? Richtig.
1: Also das Diplom gibt es schon länger nicht mehr. Ähm, bei mir wäre es der Bachelor gewesen. Ja. Aber die, die Landwirte in Mecklenburg haben es tatsächlich geschafft, mir die Freude an der Landwirtschaft zu rauben. Und es gibt tatsächlich ja noch das eine oder andere, was ich ganz gerne mache. Und da haben sich neue Wege geöffnet. Und dann habe ich mich irgendwann mit einem Unternehmensberater zusammengesetzt, das mal durchgerechnet. Und haben wir gesagt, so, dann lohnt sich einfach nicht mehr, das Studium fertig zu machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich mit voller Freude dann in diese neue Tätigkeit, die selbstständig ist, selbstbestimmt und viele neue Herausforderungen bietet.
0: Also super. Und eine Ausbildung hast du ja im Sack. Also im Notfall. Und ganz ehrlich, mit 23 fangen andere erst an zu studieren teilweise. Dir steht die ganze Welt ja noch offen. Also im Prinzip bist ja. du gar kein Risiko eingegangen. Sehr cool. Das heißt also, ähm, du hast die Entscheidung getroffen und mhm. äh, hast dir einfach gesagt, okay, ich habe da das und ich habe das und ich habe die Möglichkeiten. Also du hast wirklich die Möglichkeiten gesehen, hast abgewägt und hast dir dann gesagt, okay, ich nehme jetzt das, wonach mein Herz mehr schlägt und wo auch wahrscheinlich mehr rauszuholen ist.
1: Ja, die Veranstaltungstechnik, also ich bin selbstständiger Tontechniker und damit hatte ich mich dann noch selbstständig gemacht, die lief schon anderthalb Jahre, so neben Studium nebenher, nach Ende meiner Ausbildung. Und die war dann aber so stark gewesen, Anfang des Jahres hatte ich so viele Aufträge schon für das neue Jahr, das, das war Wahnsinn gewesen, ziemlich cool und deswegen war da eine gute Grundlage. Ja, also krass. Die war halt dann, dass, dass nach drei Monaten dann Corona kam und quasi der komplette äh, Kalender dann leergefähigt ist, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber trotzdem, es spricht ja auch äh, für deinen Charakter, wenn man überlegt, dass du während einer Ausbildung, während des Studiums noch parallel was aufbaust, was dann so extrem gut läuft, ist schon krass. Also Hut ab, muss ich sagen. Da kann sich manche echten Scheibchen abschneiden, die sich wirklich nur auf eine Sache konzentrieren und ja, du bist auch so ein bisschen multitalentiert, ja? Also das heißt, du, hast, du bist auch auf mehreren Wegen quasi unterwegs. Deine, ähm, deine Mutter war ja schon hier mein Talkgast und die hat mir in einem Gespräch verraten, dass du schon als Teenager, also ziemlich jung, Tontechnik gemacht hast. Also du hast das schon irgendwie schon, schon sehr lange gemacht.
1: Genau. Ja? Also ich kann sagen, dass ich mit 23 Jahren schon seit äh, elf Jahren mittlerweile Tontechnik betreibe, Livebands betreue. Ähm, Veranstaltungen fahre, ähm, das ist dann aber primär ehrenamtlich und ich bin seit 15 Jahren, bin ich Musiker, spiele Klavier, Gesang, ein bisschen Cajon, seit Neuestem ein bisschen Schlagzeug, dass ich dazu lerne oder so, bisschen übe. Dadurch kann, kann ich halt beide Seiten, sowohl die Musiker als auch die Techniker, ganz gut verstehen. Das hilft dann beim Problemlösen auf großen Veranstaltungen, wenn irgendwo Nerven blank liegen, dann kann man da ganz gut vermitteln. Aber das hat mir auch dann die Übung gegeben, um ohne Ausbildung in der Veranstaltungsbranche dann mich als Tontechniker selbstständig zu machen. Weil in der Tontechnik ist es sehr, sehr entscheidend, dass man ein Gehör entwickelt, dass man ein Gefühl für Veranstaltungen entwickelt, dass man die Erfahrung hat, um gerade auch bei stressigen Situationen möglichst ruhig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren. Und das kriegst du halt nicht zwangsläufig in der Ausbildung hin. Da lernst du viel anderes Gutes, viel Fachkenntnis, was auch Strom und Veranstaltungsplanung und sowas alles angeht. Das ist richtig und auch wichtig. Das musste ich mir dann selber drauf schaffen, aber diese Erfahrung, die Kontinuität und die Routine dabei, die durfte ich halt im Ehrenamt sammeln. Die hat mir ziemlich oft gerettet und viele Situationen dann auch äh, glimpflich ausgehen lassen.
0: Wahnsinn. Ähm wenn ich jetzt so überlege, du hast ja Landwirt, du hast ja geantwortet, was wolltest du als Kind mal werden, hast jetzt Landwirt geschrieben. Aber eigentlich hattest du ja schon einen Beruf als Teenager, oder? Als Kind. Ja, wenn du das schon so lange machst. Warum hast du das nicht als Berufswunsch gehabt? Weil du das schon gemacht hast oder weil das so unvernünftig war? Oder warum hast du oder bist du gar nicht auf die Idee gekommen, das als Beruf zu machen, weil du es ja sowieso gemacht hast? Oder wie kam das?
1: Primär wegen den miserablen Arbeitszeiten.
0: Ah, okay.
1: Aber die sind beim Landwirt eigentlich auch nicht besser.
0: Nee, wenn ich überlege, dass du da um drei Uhr aufstehen musst, damit um vier die, die Kühe, die Maschine geschmissen wird
1: oder so. Ja. noch nicht mal das. Also dann, du kannst quasi ab Ende Juli dein Leben an Haken hängen und das holst du dann nach drei Monaten ab, weil dann die Ernte ist. Dann kommt direkt die Bodenbearbeitung und dann direkt wieder Aussaat. Das ist voll quasi bündig hintereinander. Da hat man vielleicht irgendwie eine Woche Pause oder sowas mal zwischendrin. Aber, oder auch mal einen Regentag oder so, aber sonst ist das Vollgas durch, von morgens irgendwie um acht, um neun Mähdrescher sauber machen und dann kurz warten, bis das Getreide dann so trocken ist, dass man sagt, man kann wieder loslegen, bis halt abends um zehn, um elf, je nachdem auch später, je nach, äh, wie, wie die Wetterlage halt gerade ist. Und Bodenbearbeitung kannst du sowieso den ganzen Tag machen und beim Drillen ist das ähnlich. Aber es war, mein Vater hatte da mal zwischenzeitlich gearbeitet in der Veranstaltungsbranche und hat naja, es war spannend gewesen, weil er halt, äh, angestellt damals war und nicht viel Gutes erzählt hat. Aber ich konnte halt durch meine Selbstständigkeit und der Tätigkeit als Tontechniker, der hauptsächlich Veranstaltungen betreut, ähm, hatte ich so ein bisschen diese Stücken von den Veranstaltungen. Die coolen Veranstaltungen, es waren meistens schon alles aufgebaut und ich durfte dann einfach mit den Künstlern zusammenarbeiten, die Bühne verkabeln. Und dann die Veranstaltung selber betreuen. Deswegen genieße ich das sehr, sehr gerne und vermisse das jetzt in Corona-Zeiten sehr stark.
0: Ja gut, das ist halt diese Selbstständigkeit, die dir dann schon so eine gewisse Macht verleiht und eine gewisse Möglichkeit, das schon selbst zu steuern, mit wem und was und wie du arbeitest. Und auch die Zeiten, ich meine, das ist nicht ganz variabel, du musst dich schon an die Veranstaltungen anpassen. Aber im Großen und Ganzen kannst du dir trotzdem raussuchen, ob du das machst oder nicht. Wenn du Angestellter bist, bleibt dir nichts anderes übrig.
1: Ja, ja. Ja, also ja ich kann auch schon, also, ob ich die Veranstaltung machen möchte oder nicht, dann mhm. bin ich dann schon an die Zeiten gebunden und das ist auch jetzt nicht so schlimm oder es stört mich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie mehr als mal eine 40-Stunden-Woche habe, ist regelmäßig passiert, ähm, ja. Ja,
0: alles klar. Okay, also du wolltest Landwirt werden, warst sowieso schon Tontechniker, hast dann den Landwirt an den Nagel gehängt. Und bist jetzt Tontechniker, <lacht> alles klar. Okay, super. So, die nächste Frage ist, wofür bist du deinen Eltern dankbar? Und da hast du darauf geantwortet, dass sie mich immer wieder motiviert haben, neue Sachen zu probieren und auch
1: durchzuziehen. Also ich bin der Älteste von vier Kindern. Meine Mutter ist gerne experimentierfreudig. Das merkt man momentan so beim Kochen und Gewürzen. Äh, damals hat man das gemerkt, dass sie versucht haben, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, so viel Erlebnisse und Erfahrungen uns weiterzugeben, wie das möglich war. Es endete manchmal da darin, dass man Sachen ausprobiert hat, die meistens ganz gut waren, die auch so einen Tritt in den Hintern dann benötigt haben, die einen motiviert haben, das auch fertig zu machen. Ein, zwei kleine Sachen, die war nicht so schön gewesen, aber zum Beispiel in der französischen Schweiz, um die Sprache zu lernen und naja, gut, ich bin äh, nach der Hälfte der Zeit, ich glaube, vier Wochen geplant, Ich bin nach zwei Wochen wieder gefahren, weil das einfach nicht hingehauen hat. Die Leute <lacht> haben dann mehr Deutsch gelernt als ich Französisch. Das war eine Erfahrung gewesen, ähm, von denen ich sehr, sehr viele machen durfte. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Okay, weil sie dir das halt auch ermöglicht haben und dir auch den Freiraum gegeben haben, dass du das auch ausprobieren kannst, wenn du es möchtest. Ne? Ganz und genau. Dass sie dich nicht gebremst haben und auch. Sehr schön. Das heißt, ähm, du glaubst auch, dass das, was. Du jetzt bist, auch teilweise dem zu verdanken hast, eben, dass deine Eltern so getickt haben, sage ich mal.
1: Klar, da haben, ja. also in, da, so wie ich jetzt bin, da haben sehr, sehr viele Leute mitgewirkt, manche länger, manche kürzer. Aber ja, meine Eltern haben dann schon entscheidend einen entscheidenden Teil mitgespielt.
0: Ja, ich meine, bis erst 23, ja, wenn ich überlege, wie viele sagen, Mensch, äh, zieh das durch, mach das unbedingt, ja, wie viele Väter haben den und den Beruf, wollen unbedingt, dass die Kinder das auch machen oder du musst, geh erstmal in öffentlichen Dienst, werd Beamter oder was viele so Vorstellungen haben von den Berufen ihrer Kinder und die dann so ihre eigenen Träume, sagen wir mal, aufbürden, ja. Weil ja. der eine wollte unbedingt Musiker werden, jetzt muss das Kind auch Musiker werden, so ungefähr, oder genau das Gegenteil, ja. Also, die haben dir absoluten Freiraum gelassen und dich auch gefördert da drin, finde ich super. Mhm.
1: Gerade in den Berufen haben sie uns allen eigentlich die Wahl gelassen, auch äh, uns nicht in irgendwas reinzudrängen. Zumindest habe ich das so erlebt. Landwirt ist jetzt nicht, je nachdem, was man halt macht, dann nicht der gerade bestbezahlte Beruf. Aber trotzdem haben sie gesagt, wenn, wenn du das machen möchtest und das deine Leidenschaft ist, dann geht das und wir unterstützen nicht dabei.
0: Ja. Und ich glaube auch, dieses in die Studiengänge zu zwingen, ja, du musst unbedingt studier doch, weil das macht Sinn oder du musst die und die Ausbildung, weil die ist bodenständig. Ich glaube, viele Leute, die älter sind und zurückblicken, haben nicht das gemacht, was sie gerne wollten, weil ihnen abgeraten wurde und haben dann im Endeffekt nach 20 Jahren doch das gemacht. Also irgendwie über Umwege ganz häufig oder was ähnliches oder sind in ihrem Beruf einfach eh nicht mehr tätig. Ja. Hm. Also ich denke mal, ist ja alles offen. Ja, cool. Jo also deine Eltern haben dich unterstützt. Das ist wichtig. Jetzt haben wir die nächste Frage. Welche Geschichte von dir wird heute noch auf Familienfeiern erzählt? Da hast du nichts geschrieben. Da ist dir nichts eingefallen. Oft sind das ja die Sachen, die man mal so angestellt hat. Hast du als Kind mal irgendwas Dummes angestellt, über das heute noch gesprochen wird?
1: Ich kann mich an solche komische Sachen anstellen, die habe ich, ja, waren so, primär so Kleinigkeiten, die man als Kleinkind gemacht hat. Ich war während meiner Pubertät quasi nicht zu Hause, weil ich dann immer beim Landwirt war, aber Nach im Nachbardorf oder in meinem Zimmer. Also auf dem Landwirtbetrieb, da ist schon das eine oder andere passiert, wo man irgendwie da mit einem Gabelstapler gegen das Tor gefahren ist oder sowas, weil man es irgendwo nicht gesehen hat oder hat irgendwas, ist irgendwas kaputt gegangen oder so. Da, das ist schon passiert, aber ist jetzt mm. nichts, was
0: auf Familienfeiern erzählt wird. Aber was vielleicht erzählt wird, ist, das ist der Junge, den wir vier Jahre nicht gesehen haben, <lacht> weil der nie da oh, war. Ja. <lacht> der war immer in seinem Zimmer oder nicht zu Hause. Den kennen wir gar nicht. Ja, also nach vier Jahren wieder nach Hause kommen und so, wer bist denn du? <lacht> ich bin der, der Landwirt werden will.
1: Genau.
0: Na ja, gut, es gibt immer mal so Schoten, die manche so erzählen oder wenn die Freundin mit nach Hause gebracht wird und oder der Freund und dann packen die Eltern irgendwelche Fotoalben aus und zeigen Peinliche Bilder oder irgendwas gibt es ja auch, aber da hast du jetzt nichts Konkretes, weil du sowieso nie da warst. Du hast die Sachen immer woanders gemacht, das haben deine Eltern gar nicht mitgekriegt. Ach,
1: mein, mein Geschwistern würde tatsächlich wahrscheinlich irgendwas einfallen, aber das, hm. das war so unnötig peinlich, dass ähm, das
0: wird. <lacht> Okay, warte mal ab, in zehn Jahren fallen dir vielleicht die ganzen Geschichten dann ein, weil jetzt bist du noch viel, viel zu nah dran wahrscheinlich. Vielleicht, ja <lacht> Ja, genau. Ja, ich habe zum Beispiel, das darf man eigentlich kaum noch sagen, aber als ich klein war, was meine Eltern immer gern erzählen, ist ein, eine Geschichte, ja, eine Sache, also ist total bescheuert, da war ich ein Baby, also war ich noch ganz klein, konnte gerade sprechen, und meine Mutter hatte ein schwarzes Portemonnaie aus Leder. Und ich wollte wissen, ob das aus Neger ist. Das darf man heute gar nicht mehr erzählen, aber ich wollte wissen, ob das, oh Gott, und das wird immer erzählt, denke ich, wie peinlich, ja, also so Kind, ja. Das wird dauernd erzählt. War ich denn noch damals mit dem schwarzen Portemonnaie? Da denke ich, nein, natürlich weiß ich das nicht mehr. Ich weiß es, weil ihr es dauernd erzählt. Ja, und manchmal gibt es so komische kleine Geschichten, die dann so ähm, ja, erzählt werden, die dann echt peinlich sind. <lacht> genau. Okidoki. Also, der Junge, der nie da war. Dann der nächste Punkt. Welchen Schulfreund oder Freundin würdest du gerne mal wiedersehen? Und da hast du drauf geantwortet, es würde dich eher interessieren, was aus der ganzen Klasse geworden ist. Gar nicht so die Einzelnen, weil du hattest gar nicht so den Bezug zu den Leuten, weil hier steht, ich hatte keinen engeren Kontakt zu meinen Klassenkameraden. Wie kam das? Bist du anders oder bist du eher der Beobachter oder warst du so beschäftigt mit deinen Dingen außerhalb der Schule, dass du da gar keine Zeit für hattest?
1: Ich bin nicht so wirklich der Gruppentyp, der jetzt irgendwie dann den viele mögen oder der jetzt irgendwie dann bekannt ist für irgendwas. Ich war ein Stiller, der halt so sein Ding gemacht hat und mir waren sehr gute Freunde viel wichtiger als viele Freunde. Ähm, deswegen ich hatte fast die ganze Schulzeit irgendwie mal so einen Kumpel, mit dem man in den Klasse der äh, in den Post irgendwie so ein bisschen erzählt hat. Mein bester Freund, den habe ich erst viel später kennengelernt, ähm, da war ich, glaube ich, 16, 17 oder sowas gewesen, ähm, Das bis heute. Aber vorher war das, war das immer so Kumpels und war ein bisschen quatschen da oder sowas. Aber ich fände es echt spannend mal, was aus den, aus der Klasse, von der Realschule auch, oder auch vom, vom, von der Oberstufe nachher dann tatsächlich geworden ist, was die denn heute so machen. So das ein oder andere kriegt man dann so über einen WhatsApp-Status mit oder bei Facebook so ein bisschen was. Aber ähm, das, das ich, ich würde voll gern jetzt nach den Jahren mal auf so ein Klassentreffen gehen und bei hören. Wo die Leute so gelandet sind, was, was aus dem geworden ist, was man sich vorher nie vorstellen hätte können.
0: Ja, das mag echt verrückt sein. Und vor allem die äh, meisten Klassentreffen finden ja meistens so nach zehn Jahren statt. Ja, und dass man wirklich, das ist schon ganz, ganz spannend, was da so passiert und wie die sich verändern teilweise in eine völlig andere Richtung. Du hast vollkommen recht. Was mir oh. aber auffällt an deiner Antwort ist total spannend, weil ich habe jetzt schon ein paar Talkgäste gehabt. Das scheint so typisch zu sein für Leute, die sich selbstständig machen oder, ähm, sehr äh, ihren eigenen Kopf haben und Dinge tun, die ihnen ähm, besser tun, als der Masse hinterher zu laufen. Das fällt mir wirklich auf, dass fast bei allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die Antwort ähnlich ist. Dass die mit ihren Klassenkameraden gar nicht viel zu tun hatten und hatten ihren einen oder die zwei gute Freunde, wenn überhaupt. und Aber mit dem großen Ganzen hatten die gar nicht so so zu tun. Das ist ganz spannend. Ja, wie scheint es so, es scheint sich so rauszukristallisieren, dass das so ein Wesenszug von uns ist, die irgendwie diesen Weg einschlagen. Das ist total spannend. Ja, weil dieses Leuten hinterherlaufen, so schätze ich dich ja auch nicht ein, du machst schon dein eigenes Ding, ne? Und was die Gruppe so macht, ja, so Moden oder ähm, gemeinsam klickenmäßig irgendwie um die Ecken ziehen, das war so gar nicht so deins, ne?
1: Nicht so wirklich, ne?
0: Ja gut, du warst mit deiner Tontechnik beschäftigt. <lacht>
1: genau, oder war irgendwo mit dem Trecker unterwegs.
0: Mit dem Trecker unterwegs, genau. Das ist witzig. Mit dem Trecker hast du dann irgendwelche Türen reingefahren. Genau, über das, über, über was niemand mehr spricht. <lacht> genau, die Frage, ob du deine Berufsausbildung noch mal machen würdest, das ist die nächste, die hast du mit Ja beantwortet, das habe ich schon rausgehört. Also du würdest sowohl den, den Landwirt noch mal machen, als auch natürlich die
1: Tontechnik. Ja. ja, Ja. also die ich wohne ja in Mecklenburg, ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und die Landwirtschaft, Lehre in der Landwirtschaft hat mir sehr geholfen. Meine Mutter sagt, von meinem Hohen Ross mal runterzukommen, aber auch ein Stück weit eine andere Kultur kennenzulernen und auch zu lernen, wie man mit diesen Menschen umzugehen hat. Dass man ein anderes Tempo dort anlegen muss und ein Stück weit anders spricht, sich anders gibt. Um mit den Leuten besser zu kommunizieren, nicht um sich zu verstellen, sondern einfach den Menschen, der da ist, besser wertzuschätzen. Weil jeder Mensch ist anders und jeder andere möchte anders wahrgenommen werden und angesprochen werden. Und da hat die Landwirtschaft dann doch ihren guten Beitrag äh, beigetragen. Zudem hat das Spaß gemacht, mit den großen Maschinen unterwegs zu sein. Und es hat definitiv nicht geschadet. Und ich weiß nicht, ob ich quasi da jetzt gelandet wäre, wenn ich jetzt eine Tontechnikausbildung gemacht hätte.
0: Also gar nicht mal wegen dem Beruf selbst, sondern wegen dem, was der Beruf mit sich bringt, würdest ja. du das? Was ist da anders? Du sagst, es ist da anders, es ist ein anderes Tempo, eine andere Mentalität. Was unterscheidet deine Leute von deiner Heimat zu denen Mecklenburg-Vorpommern? Was ist da anders?
1: Hm. Gar nicht mal zwangsläufig, die, also so ein bisschen die Feiermentalität. Ähm, aber auch die, die Landwirte, ähm, bzw. die meisten sind ja dann eher die Traktoristen, die Mitarbeiter, die dann auf dem Betrieb sind, ähm, die haben ganz viele handwerkliche Fähigkeiten und Tätigkeiten. Viele andere Menschen arbeiten viel mehr mit dem Kopf, denken, was passiert in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten und was muss ich vorbereiten, damit ich meine Fristen einhalte für irgendwelche Projekte ähm, und müssen ganz, ganz viel im Kopf zusammenhalten. Diese Menschen, sie kommen auf die Arbeit und tun das, was man ihnen sagt das wird da leider auch primär gefördert, dass man selber nicht so wahnsinnig viel mitdenken soll oder muss. Und ähm, auch solche Menschen, solche Menschen sind absolut wichtig, äh, weil es braucht nicht so viele Leiter, aber es braucht sehr viele Leute, die ihre Arbeit gut machen, die ihre Arbeit leidenschaftlich machen und die Freude dabei haben, das zu tun, was sie tun. Und deswegen, um das auch wertzuschätzen, dass nicht nur Leiter wichtige Personen sind, sondern dass die Mitarbeiter die wichtigen Personen sind, die so einen Betrieb zusammenhalten, die wichtig für die Gesellschaft sind. Das hat mir geholfen.
0: Das hast du da gelernt, ja. ja. Dann haben wir die nächste Frage. Und zwar, worauf bist du besonders stolz? Und du hast mich jetzt dazu bewogen, diese Frage endlich mal umzuformulieren. In wofür bist du dankbar? <lacht> es wird Zeit. Ich habe es verstanden, weil du bist nicht der Erste, der darauf eben mit Dankbarkeit antwortet und nicht mit Stolz. Da steht jetzt, ich bin dankbar für meinen Glauben an Gott und dass er mich so geschaffen hat, wie ich bin. Das ist was ganz Großes, finde ich. Warum ist, bist du da dankbar für? Inwieweit unterstützt dich das?
1: Weil es mir halt dieses Grundvertrauen im Leben gibt. Gerade die letzten Wochen, Monate waren in Corona wahnsinnig herausfordernd. Ich konnte selten irgendwie einen Monat überblicken. Es waren primär so Tage und Wochen. Weise, die man irgendwie geplant hat, die man mal geguckt hat, wie könnte das jetzt weitergehen, wo konnte ich wieder arbeiten, ähm, aber auch grundsätzlich, ich weiß, dass da jemand ist, der mich sieht, der mich liebt, der einen guten Plan für mich hat, auch wenn der manchmal komisch aussieht oder ich das nicht nachvollziehen kann, warum jetzt quasi da so eine Serpentine dann da in dem Berglauf drin ist, aber es ist gut, um nachher sicher zu dem Ziel und zu kommen, genauso wie es halt gut war, dass ich den Landwirt gelernt habe, ist jetzt mich jetzt nicht in meiner Tontechnik wahnsinnig viel schneller vorangebracht haben, aber mich als Mensch weitergebracht hat. Und selbst wenn es vielleicht Gott nicht geben würde, was, was schadet es mir, an Gott zu glauben, dass er etwas Gutes hat und dieses Vertrauen in ihn zu setzen? Also ich kann nicht sagen, dass mein Leben jetzt irgendwie schlechter dadurch wäre, dass ich Gott vertrauen kann, weil er hat mich bisher noch nie enttäuscht. Es ist, manchmal hat er meine Erwartungen enttäuscht, weil ich andere Sichtweisen auf Lösungen hatte, als er das gehabt hat. Zum Beispiel durfte ich mir jetzt ein neues Auto kaufen und an dem Tag, wo es sich entschieden hat, äh, durfte es dann der größere Kombi sein, statt und der dann 20.000 Kilometer weniger hatte, noch 500 Euro weniger gekostet hat und in Berlin statt in Köln stand. So, aber dieses Auto haben wir dann auch festgefahren und Check gemacht und sowas alles gebraucht worden, Check. Sondern ist erst quasi nachdem ich ihn gekauft habe, aufgefallen, dass das Auto ein Getriebeschaden hat. Out. Ja, schade. Und das Auto ist von Privat gekauft, über den äh, Makler. Heißt, ich mm. kenne den ehemaligen Eigentümer nicht. Aber trotzdem hat der Makler sich dafür eingesetzt, trotz Privatkauf, dass mein Getriebe überholt wurde. Ich habe jetzt einen General überholt, das Getriebe eingebaut bekommen, musste dafür nichts bezahlen. Und das, manche Leute haben mir gesagt, es kann sein, dass du einfach... Ein Tag und äh, dann hast du ein das Getriebe, weil halt die Adaptionswerte so sind, dass das Getriebe so lange versucht, das in Acht zu bessern, dass irgendwas verschleißt oder sowas, bis es dann plötzlich halt kaputt geht. Und es kann sein, dass es tatsächlich bei mir zum allerersten Mal kaputt gewesen ist, vielleicht aber auch nicht. Das wissen wir nicht so genau. Aber ich habe ein, Brand oder ein generalüberholtes Getriebe bekommen und darf jetzt mit meinem neuen Auto, meinem neuen Automatikauto, durch die Gegend von bin da sehr glücklich drüber. Das war wahnsinnig herausfordernd die letzten drei vier Wochen, weil ich nicht wusste, also vor allen Dingen weil mir erst das eine Auto, mit das neue Auto mit Getriebeschaden liegen geblieben ist, und am nächsten Tag das alte Auto mit Motorschaden. Scheiße. Das war richtig frustrierend gewesen. Ja. Ich bin dann mit meinem Zug zu meinen Eltern gefahren, weil ich mal raus musste und das geplant war, dass ich zu dahin fahre. Aber ich musste mit dem Zug fahren und ich, ich wusste nicht weiter. Gute war, Freunde haben mir ein Auto geliehen. Ich hatte immer einen fahrbaren Untersetz, um weiterarbeiten zu können. Und es hat sich jetzt so gut herausgestellt, das konnte ich nicht planen. Vielleicht wäre das eigentlich in einem halben Jahr erst kaputt gegangen mit dem Getriebe. Dann hätte ich es definitiv selber bezahlen müssen. Und das wären irgendwo zwischen zweieinhalb und viereinhalb Tausend Euro gewesen, die man dann nochmal dafür bezahlen müsste. So hat das der ehemalige Eigentümer für mich gemacht. So sehe ich dass Gottes Wirken immer wieder in meinem Leben. Dass es manchmal echt herausfordernd, seinen sei, Zeitplan einzuhalten. Aber Gott kommt spätestens rechtzeitig. Wann dieses rechtzeitig ist, Bestimmen leider nicht wir, sondern er, weil er sieht den großen Plan. Und zu wissen, dass da jemand viel weiter als du selber in deinem Leben vorausgucken kann und weiß, was passieren wird und dich darauf vorbereitet, das ist wahnsinnig entspannend. Nicht selber alles machen zu müssen. Ähm,
0: das heißt, rückblickend gesehen erkennen wir ja oft diesen Plan. Hm? also ja im Voraus selten oder im Moment halt auch nicht. Wenn du aber dann zurückblickst, erkennst du die Zusammenhänge und denkst dir, cool, dass es genau so gelaufen ist, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin oder sonst hätte ich jetzt kein, im Prinzip, nagelneues Auto. Ja? Bei und dem anderen Wagen hättest du kein neues Getriebe. So kannst ja. du jetzt mal sicher sein, das Getriebe hält. Das geht nicht nochmal kaputt. Ja?
1: ja, Genauso mit der Tontechnik. Ich bin ja. seit elf Jahren in der Tontechnik, quasi durch ESR Ehrenamt quasi nur dabei, konnte da die Erfahrungen sammeln und dass ich überhaupt mich selbstständig gemacht habe, für eigentlich ganz vielen in Anführungszeichen Zufällen, dass ich, weil, weil es ein Projektleiter in einem Musikladen war, wo ich immer wieder enttäuscht wurde, der aber hinten im Lager saß, man konnte ihn gar nicht erreichen und irgendwann habe ich gesagt, ich probiere es einfach nochmal in dem Musikladen, ich kriege sowieso nicht das Material, was ich brauche, weil es halt einfach es zu speziell war und wieder wurde ich enttäuscht und die Chefin ist mir hinterhergelaufen und hat gesagt: Hey, ich habe da jemanden, der kann dir das genau besorgen. Der sitzt nur leider hinten im Lager. Ich, ich bringe dich zu ihm und der kann dir das organisieren. Und das ist mittlerweile ein guter Freund. Und irgendwann habe ich den gefragt, nachdem ich einmal bei mir war und ich gezeigt habe, was ich sonst so mit der Tontechnik mache, gesagt, bezahlt eigentlich irgendjemand für sowas? Ich meine, klar, nachdem ich jetzt gesehen habe, was du machst, weiß ich auch, wie ich dich weiterempfehlen kann. Und das ist die Grundlage, weswegen ich überhaupt Tontechniker werden konnte. So, das sind so viele, ich sage da gerne göttliche Fügungen dazu. Manche nennen das Zufall, das ist mir auch in etwa egal, aber es sind so viele Umstände dazu notwendig gewesen, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, die auch ganz hätten anders laufen können. Und das ist wunderschön im Nachhinein zu sehen, aber auch irgendwie herausfordernd, wenn man mittendrin steckt.
0: Ist es so, dass du deshalb anders auf Dinge zugehst, weil du denkst, es wird schon irgendwie sein Weg gehen, dass du ja. da so drauf vertraust? Und gar nicht so viel dein Kopf drum machst, was passiert, sondern da eher auf dein Gefühl hörst, oder bist du trotzdem noch sehr kopflastig? Weil im Prinzip hat sich das für mich ja so an, ist das eine Erleichterung, weil du kannst das ja so ein bisschen abgeben. Weil es eh gesteuert wird, in Anführungsstrichen Teil dazu beitragen. Aber es ist ja, wirkt auf mich jetzt so, ich, ich mache einfach, weil es wird schon seinen Weg gehen.
1: Klar muss man. Ja. Gott hat uns Weisheit gegeben und einen Kopf zum Denken. Das auf jeden Fall. Und den sollen wir auch benutzen, keine Frage. Also es ist, ich halte wenig davon, den ganzen Tag in seinem Zimmer zu sitzen und zu sagen, oh Gott, hilf mir bitte, dass ich jetzt ein neues Auto bekomme und mach bitte, dass du, was auch immer, mir einen neuen Job gibst und ich bleibe immer auf meinem Sofa sitzen. Das funktioniert nicht. Also er hat uns schon die Fähigkeiten und Begabungen und den Kopf gegeben, damit wir ihn gebrauchen. Und ich glaube auch, dass wir das alles, diese Fähigkeiten haben, um Werkzeug für ihn zu sein, um anderen Menschen Gutes zu tun.
0: Und du bist sogar dankbar, dass er dich so geschaffen hat, wie du bist. Das heißt, du bist mit dir selbst zufrieden, du bist mit dir im Reinen, was auch toll ist. Vor allem, in, wenn man noch so jung ist, weil viele Menschen müssen erst mal mit sich ins Reine kommen. Und da bist du schon wo angekommen, wo andere viele Jahre brauchen. Das ist wirklich klasse. Die nächste Frage. Was tust du, um Aufschieberitis vor dir selbst zu rechtfertigen? Ja, und da kommt wieder die typische Antwort eines Unternehmers, sag ich mal. <lacht> die haben nämlich gar keine Zeit dafür. Nämlich hier momentan kommt es sehr selten dazu, dass ich Leerlauf habe und irgendwas vor mir herschieben könnte. Es ist eher so, dass ich Prioritäten setzen muss, um das Pensum zu schaffen. Ja, und das ist tatsächlich so, das beobachte ich immer wieder. Auf Schieberitis haben nur Leute, die keine Aufgaben haben oder keine Ziele. Oder nicht etwas wirklich wollen, die etwas tun müssen, worauf sie keinen Bock haben. Ja, ähm, Aber das war ja noch nicht immer so, oder? Wie war, was, was ist denn deine Methode? jetzt? Im Augenblick ist ja eine Situation, du bist voller Motivation. Du hast Bock, du tust, du hast Ziele. Ja, Du bist ja getrieben im Prinzip. Ja, Du hast ja Träume. Den läufst du jetzt, ähm, quasi, nee, hinterher ist falsch. Du läufst ihn quasi entgegen, sagen wir mal. So. Aber was ist denn das dein Werkzeug, wenn es nicht so ist? Weil in sowas wirst du immer mal wieder reinfallen. Das ist völlig normal, glaube ich, im Leben. Was machst du dann? Das kennst du doch bestimmt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich hatte ein bisschen geschmunzelt, als ich diese Antwort gegeben habe, weil sie trifft tatsächlich auf die letzten Monate sehr, sehr gut zu. Davor war auch viel, war das auch anders gewesen. Gerade Studienzeiten, so Prüfungen okay. lernen. So, ich habe äh, so teilweise irgendwie fünf Tage vor der Prüfung angefangen, für das Studium irgendwie zu lernen oder so Sachen und von irgendwelchen Leuten dann Unterlagen zum Lernen oder sowas geholt, weil ich es selber wieder nicht geschafft habe oder ja nicht rechtzeitig geschafft habe. Ähm, Simeon,
0: simon ich hätte sonst auch Angst vor dir gekriegt, wenn das anders gewesen wäre. Also,
1: also bei Weitem bin ich nicht so perfekt, wie das ja. vielleicht nicht erscheint. Also auch also, ich bin ziemlich glücklich mit meinem Körper. Aber es gibt natürlich auch immer so Sachen, wo ich sage, na, das wäre jetzt schon äh, schöner, wenn das jetzt noch anders wäre. Das ist klar, das ist richtig. Aber man, oder ich versuche damit halt einfach zu sagen, es, es schadet mir nicht. Es ist, es ist halt so, wie ich jetzt, es ist. Entweder tue ich halt viel, damit es geändert wird, mache viel mehr Sport, um sportlicher zu sein. Oder ich bin halt einfach damit zufrieden, so wie es ist. Und ja, kriege halt Schnappatmung, wenn ich zu lang zum renne oder so <lacht> also, Ja. Da, dafür bin ich dann manchmal auch zu bequem, um zu sagen, ah, ich, das muss jetzt hier perfekt sein für das, das was Leidenschaft macht und da, wo ich wo es mir wichtig ist, da gebe ich das voll. Mhm. Aber ähm, ich arbeite sehr gut unter Druck. So 5000 Leute Konzert und so was, und das muss jetzt klappen. Ja, gut, das, äh, das macht dann Ansporn, dann läuft das dann Stresslevel, also Stresslevel, nee, aber ähm, das da gibt man dann irgendwie 120%, Prozent, weil das muss jetzt passen, das macht jetzt Spaß. Äh, da ist jetzt volle Konzentration gefordert und das das klappt dann richtig gut, ähm, um das im Alltag irgendwie hinzukriegen, sich selbst Deadlines setzen. So, das muss bis dahin fertig sein, weil das sonst nicht klappt und sich das vielleicht auch mal aufschreiben. Und also mein Terminkalender ist wahnsinnig bunt. Da gibt es äh, einmal diverse E-Mail-Adressen, die quasi da eingepflegt sind. Dann gibt es diverse quasi Farbcodes für bestimmte Sachen, Veranstaltungstechnik für die Marsmon, für private Sachen, für Gemeindesachen. Die haben alle unterschiedliche Farben, damit man da irgendwie so einen Überblick behält. Ähm, und dann sind da Deadlines gesetzt. Zum Beispiel habe ich immer wieder Kunden, die sagen, Oh, ich, ich würde gerne abnehmen, bevor ich ein maßgeschneidertes Hemd gerne bekommen würde, oder dass mir das erste maßgeschneiderte Hemd holt, kann ich voll nachvollziehen. Und dann immer wieder so die Erinnerung Hey, ruf ihn doch mal an, frag mal nach, wie es ihm geht. So, oder der eine Kunde sagt, Hier, pass auf, ich habe dann und dann habe ich Zeit, ruf da noch mal irgendwie an in den Kalender reinschreiben. Das kommt bei mir alles in den Kalender, weil sonst geht das unter. Ja. Simeon,
0: wer weiß, wie viele Leute dankbar sind nachher, weil sie wegen dir abgenommen haben, weil du dauernd dran erinnert hast. <lacht> Vielleicht haben die ja auch dich als Druckmittel. Ne? Ja, ja. Ja. Mhm. Also du hast echt viel zu tun und ähm, bist komplett durchgetaktet, durchgeplant und hältst dich auch an deinen Plan, weil du, anders gar nicht, weil du gar keine Zeit zum Nachdenken
1: hast im Prinzip. Ja, Manchmal bin ich ja. dann tatsächlich überstaunt, wenn ich dann irgendwie plötzlich Freizeit habe, weil ich, weil ich dann die Sachen erledigt habe und dann redet sich manchmal, was ich da machen soll. Ja. Weil ich mir sonst gerne auch meinen Alltag wirklich volllege mit Sachen und dann mich beschäftige. Aber dann tut es auch ganz gut. Ich habe das Klavier von meinen Großeltern geerbt bekommen, also geschenkt bekommen, weil Erben ist dann quasi zu früh. Und darf mich dann in solchen Momenten einfach ans Klavier setzen, ein bisschen spielen. Und akustisches Klavier ist schon ziemlich cool. Das macht dann einfach Spaß und man kann einfach die Zeit genießen.
0: Ja, sehr schön. Was, was spielst du so? Was ist so? Ähm, bist du eher klassisch oder machst du eher so moderne Sachen, Rock? Oder man kann ja alles spielen auf dem Klavier?
1: Ähm, also ich habe klassisch gelernt, ähm, konnte auch gut Noten lesen, Betonung auf konnte. Äh, also Melodielinie kriege ich jetzt noch hin, aber sonst spiele ich gerne so Gitarrenakkorde, heißt äh, moderne Popsongs, ähm, so die ich in Radio hören will, die nachspielen, suche ich mir die Gespräch. Und so nach dem und Gehör, Gehör im
0: Prinzip auch. Und mhm.
1: Allein mit den Buchstaben, die da oben drüber stehen für einen Akkord, spiele ich das Lied dann zusammen mit der Melodie, die ich im Kopf habe. Ah, schön. So war ganz gerne. Also Fre
0: Freizeitbeschäftigung, ein bisschen was zusammenklampfen, sag ich mal, und ja. einfach nur Melodien nachspielen und gucken, dass sie passen und so oft wiederholen, bis es einigermaßen stimmig ist.
1: Richtig, genau. Oder ja. sonst was Fahrrad schnappen und irgendwie äh, ein bisschen eine Runde drehen oder spontan mal wieder zu den Großeltern fahren und Kuchen essen oder die Zeit einfach dort verbringen, ja, sowas. Oder spontan okay. mal zu Freunden fahren, ja.
0: Okay, super. Also Prokrastination, auch ist im Augenblick kein Thema bei dir, eher das Gegenteil, ja. <lacht> und <so>. ich hätte, <lacht> Oft ist es ja so, dass man, wenn man die Arbeit ja liebt und seinen Job liebt, dass man den benutzt, um andere Dinge nicht zu tun. Haushalt zum Beispiel, Sport und dann kann man lieber arbeiten. ja, Ist auch eine Art von Aufschieberitis, ähm, sehr gut in seinem Job zu sein oder zu werden und sich damit die ganze Zeit zu beschäftigen. Ne? Also manchmal ist es auch andersrum, weil Aufschieberitis betrifft ja nicht immer nur die Arbeit, sondern ja. auch Dinge, andere Verpflichtungen, die man so hat. Ne? Ist das bei dir auch so?
1: Also Haushalt ist da schon so ein kritisches Ding. Ähm, ich habe mir ja irgendwann in, in, bei der Renovierung meines neuen Zimmers oder der neuen Wohnung dann ähm, für einen schwarzen Teppich entschieden, was immer eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, weil man müsste eigentlich jeden Tag saugen. Und äh, das war dann quasi so ein bisschen die, mh, die Entscheidung zwischen der ich möchte jeden Tag einen sauberen Teppich haben oder der ich sauge jeden Tag. Ähm, das ist dann darauf hinausgelaufen, dass ich Geld zusammengelegt habe und mir einen staubsauger gekauft habe. Das ist wahnsinnig entspannt. Ähm, Im Haushalt ist es tatsächlich das manchmal so, was einfach liegen bleibt. Das stört mich persönlich dann nicht so. Also ähm, ich gucke schon, dass das einigermaßen sauber ist, aber das ist dann so das als erste, was mehr oder weniger hinten runterfällt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da muss man auch wirklich Prioritäten setzen. Solange bei dir nicht die Kakerlaken rumlaufen, ist ja alles gut, oder? Und da könntest du damit umgehen, du bist Landwirt. <lacht> ja. Genau. Ja, cool. Der nächste Punkt. Ähm, ein Film, der dich unglaublich berührt. Und hast du gesagt, The Greatest Showman. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Es ist ein unglaublich guter Film.
1: Was Fassier
0: fasziniert dich so?
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, schon fünf oder sechs Mal habe ich den Film geguckt, weil er einfach so cool ist. Ähm, weil er so viel Leidenschaft hat. Ähm, aber auch so viel Herausforderungen, wie wir damit als Familie umgehen können oder als Gemeinschaft und als Team den Glauben nicht aufzugeben und immer nach vorne zu schauen, weil es immer wieder Lösungen gibt. Aber manchmal sind die halt so out of the box, dass wir sie am Anfang halt nicht sehen. Und diese Leidenschaft, aber auch dieses Showbusiness und den Menschen da draußen eine schöne Freude zu machen, weil man halt ein geiles Konzert hat, eine coole Veranstaltung, ein geiles Dorffest oder Stadtfest. Und die Leute halt diese Erinnerungen daran haben. An die, an die Lieblingsband, die sie damals gesehen haben auf dem Konzert, das ich mitbetreut habe und dergleichen. Ich muss da jetzt keine Riesenrolle drin spielen, weil, weil ich bin in, in dem schwarzen Zelt da hinten irgendwie am Ende vom Gelände weit weg von der Bühne und höre und, und mache halt meinen mein Lieblingsjob. Ich mische den Ton, äh, aber ich kann einen Teil dazu beitragen und das macht echt Spaß und das ist auch in, in dem Greatest Showman. Jeder spielt einen Teil dazu. Jeder Einzelne für sich würde leer ausgehen und würde quasi versinken. Aber gemeinsam kann man richtig coole Sachen auf die Beine stellen. Und das mit der Leidenschaft, die da ist, das macht richtig viel Spaß. Und ermutigt immer wieder.
0: Ja, cool. Es ist sogar eine Parallele zu deinem Job da. Also es ja. ist nicht nur der Film, sondern tatsächlich betrifft dich tatsächlich sogar im Leben, diese dieser Geschichte. Also die Musik ist Hammer, finde ich. Also wirklich eine sensationell gute Musik. Und auch diese Geschichte, dass die Menschen so verschieden sind mit vermeintlichen Fehlern, die ja wieder was Positives sind. Also das, das ist so ausgewogen, ist wirklich klasse. Hast einen guten Film ausgesucht. Ja, und wenn er dann noch diese Bedeutung für dich hat, mit dem, dass jeder einen kleinen Beitrag dazu beiträgt, damit ein großes Ganzes entstehen kann, womit man anderen Menschen eine Freude macht, ja. über die sie noch in Jahren zurückdenken können, ist was ganz Großes. Also Krass.
1: ich bin kein Schlagerfan definitiv nicht. Ja. Aber eine Festzelt mit 3.000, 4.000 Leuten Cordula Grün zu grölen, oder anders, das, das hat schon was. Das ist schon echt cool.
0: Ich glaube eh, dass es ein Unterschied ist, ob man die Sachen zu Hause auf, auf Spotify oder CD hört mhm. oder als irgendwo als Party oder als Feier oder Event mhm. erlebt, weil ähm, wenn ich überlege, Fasnacht oder so zum Beispiel, ich bin jetzt kein Fasnachter, ja. aber die Fasnacht früher, also wo ich früher noch hingegangen bin, heute ja. bin ich, äh, ich lebe äh, jetzt Fastnachtsfrei frei sozusagen, aber ich bin früher hingegangen, aber nicht, ähm, das war so, da haben wir auf dem Tischen gestanden und mitgegrölt und mitgesungen und gefeiert. Das war dieses, da hast du Lieder gesungen, die ich im ganzen Leben so nie hören würde. Ja, ganz nie. genau. Und die waren cool. Und je mehr man trinkt, umso cooler sind sie auch. Aber das ist diese, manche Musik gehört an bestimmte Orte hm. und gehört da auch hin und gibt diesem, diesem Event oder diesem Ort was. Was Besonderes, was so als genau wie Weihnachtslieder ja. gehören dahin, und dann gibt es diese, diese ähm, Musik, die du in Gemeinschaft gut findest. Es gibt Musik, die du nur alleine genießen kannst. Es ne? ist total spannend, was Musik so ausmacht. Ja, oh, und ja. Du kennst das richtig. Ja, cool. Du trägst dazu bei. Aber wenn der Klang scheiße ist, macht es auch keinen Spaß. <lacht>
1: Das stimmt. Also die, manche sagen, ja, das, das merkt der Zuschauer ja gar nicht. Das stimmt, ja, und, und, aber auch nicht, weil der Zuschauer hört vielleicht nicht, oh, bei dem Sänger ist bei 10 Kilohertz irgendwie so ein bisschen was unschön oder unsauber, sondern der ähm, Zuschauer sagt, die Stimme klingt komisch oder das ist mir zu laut. Dabei ist es irgendwie so eine E-Gitarre, die halt viel zu schrill ist und nervt. Aber der, das ist Lautheitslevel ist sowas von subjektiv. Deswegen kriegen die Leute das schon ziemlich gut mit und so eine Empfindung davon, wie das klingt oder sowas. Sie können es halt meistens nicht so benennen oder auch sagen, was muss jetzt anders sein, damit es gut klingt oder ich mich wohlfühle.
0: Ich finde das eh ganz interessant, weil im Endeffekt ist es ja auch, jeder hat ja, jeder Mensch hat ja ein etwas eigenes Empfinden. Die einen mögen es lieber ein bisschen bassiger, die anderen mögen mehr die Höhen. Dann ja. gibt es Menschen, die mögen es lieber weich, manche mögen es lieber. Stark. Manche mögen gerne die Vibration im Körper spüren, manche können das nicht leiden. Also es ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist altersabhängig, weil als Kind hörst du andere Frequenzen als als alter Mensch. Da können dir Sachen, nimmst du nicht mehr wahr, die als Jugendlicher im Ohr wehtun und andersrum. Ähm, wie kriegt man das als Tontechniker hin für eine große Masse an Mensch? Ein einigermaßen gutes Klangempfinden zu haben, weil es ist doch jeder anders. Klar sagst du, die Feinheiten nehmen wir nicht wahr, aber ob die, Bo ob die Box schnarrt oder nicht, das kriege ich schon mit. Aber ja. jeder anders. Also wie, wie macht man das? Da braucht man schon ein ganz schönes Fingerspitzengefühl. Äh, Fingergespitzen, Fingerspitzengefühl ja. für, oder? Ja.
1: ja ähm, also du kannst es nicht. Aber du kannst dir das Beste, ge oder kannst das Beste geben ähm, für den besten Sound. Heißt, die Lautsprecher müssen so eingestellt und eingemessen werden, zeitlich und phasenmäßig, dass sie alle aufeinander stimmen, dass sie alle passig sind, dass es im, im Raum wenig Orte gibt, wo es großartig anders klingt oder unterschiedlich laut ist, dass es gleichmäßig die Lautstärke verteilt ist. Und dann ist es immer ein Kompromiss. Es ist immer der beste Kompromiss, den du machen kannst. Wir sind alle Menschen, heißt auch, wir haben vorne Musiker, wir haben Techniker, wir haben Instrumente, die nicht nicht alle elektronisch sind, die können sich mal verstimmen oder die haben einen schlechten Tag oder irgendwie Witterung ist doof oder so. Ähm, wir geben immer das Beste, aber es gibt auch nicht dieses Perfekte, dass der, die Gitarre klingt halt, wie sie klingt. Die eine mag das mehr, der andere etwas weniger, aber sie klingt auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist mit jeder Stimme und mit jedem anderen Instrument so. Und daraus, ich mische so, dass es... Mir bzw. dem Künstler gut gefällt. Wenn der Künstler sagt, er hätte jetzt gerne, also die Stimme ist grundsätzlich immer oben drauf und muss immer klar verständlich sein, Sprachverständlichkeit und so Sachen sind wichtig. Die, die mehr Bass wollen, die gehen halt nach vorne. Die, die ordentlich Dröhnung brauchen, die gehen nach vorne, weil die das geil finden. So, hm. und derjenige, der das eher so, also braucht das jetzt nicht, der stellt sich halt weiter hinten hin. So Sachen gibt es zum Beispiel.
0: Ja gut, wenn alle Cordula grün johlen, ist es eh nicht so das Ding, als wenn jemand jetzt in ein Konzert geht, wo die Klassik gefragt ist, wo der letzte Ton noch sauber beim ja. Publikum ankommen muss. Natürlich ein ganz anderes Ding, denke ich.
1: Richtig.
0: Ja. Dann ja, wird ja, halt er ja
1: nach der Genre dann ausgesucht. Ob ja, man jetzt, ob
0: man Also wenn jetzt bei, bei so einer Grillparty, die besser nicht stimmen, ganz ehrlich, <lacht> verteilt es ein paar Bier mehr, sind alle glücklich. Oh,
1: das würde äh, ich so sagen, aber nee? Ja. Also, Egal, das, das ist, egal, wie groß die Veranstaltung ist, ob du jetzt eine fesche für 20 Leute machst oder für 20.000. Der Sound muss immer passen. Auf der kleinsten Geburtstagsfeier merkst du das, wenn der Ton irgendwie komisch klingt. Und das ist eine schöne Herausforderung. Deswegen ist es auch, ja, das Gehör verändert sich, wenn man irgendwie dann mehr Bier hat, schon. Aber deswegen trinke ich dann auch kein Bier auf den Veranstaltungen, weil ich arbeite da halt auch. Aber es ist dann genreabhängig so ein bisschen, was man gerne von den Hörgewohnheiten her so jemand, der nur klassisch schöne Musik hört, wird sich jetzt wahrscheinlich nicht aufs Oktoberfest verirren, wenn er das halt einfach nicht mag. Und darüber kriegst du halt viel sortiert. Deswegen hast du viele Leute, die dann das Gleiche gerne hören und lautstärkemäßig gehst du halt weiter nach vorne oder nach hinten.
0: Also ein bisschen Psychologie spielt da schon eine Rolle beim, bei der Tontechnik. ne Ja, total. Ich war mal auf einem Einstürzer-Neubauten-Konzert. Ich weiß, ob du die kennst. Das ist so eine Punkband. Und die sind einfach nur laut und die spielen auch mit Instrumenten, die eigentlich keine Instrumente sind, also die nehmen andere äh, Dinge dazu und ich kann mich erinnern, das war so laut, es war so laut, dass ich mein, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Bässe mein Herz durcheinander bringen, also ich habe einen anderen Herzschlag gekriegt, bin ich mir sicher. Also die haben mich beeinflusst. Ich stand da und habe auf einmal einen anderen Rhythmus im Körper gehabt. Ich wusste mehr, auch wenn ich was gesagt habe, habe ich mich selber gar nicht wahrgenommen. Es war so krass laut. Ich glaube, da habe ich meinen Hörschaden eher echt. Also das sind Sachen, aber es war sauber. Der Ton war sowas von sauber, obwohl es so laut war. Keine Ahnung, aber das habe ich nie wieder danach gemacht. Das hat mir echt wehgetan. Also da bräuchte man echt Stöpseln, glaube ich. Aber das sind auch so Sachen. Ich glaube, das ist schon eine Kunst, auch das hinzubekommen. Also ich glaube, egal wo und wie, halte ich das schon für sehr anspruchsvoll. Ich habe ja schon ein Problem, mein Auto ordentlich einzustellen vom Klang. ja, Also wirklich. Oder, oder mein, mein Handy auf Kopfhörern. Es ist manchmal echt Spielerei, bis ich zufrieden bin. Und dann hängt es wieder vom Lied ab. ja. Ich könnte es eigentlich jedes Mal verstellen eigentlich. <lacht> ah, schon verrückt, ja. ist eine Kunst. Also Hut ab. habe ich Respekt vor, weil ich glaube, das ist nicht leicht. Das ist kein einfacher Job. Mhm. Hm. Ja... Die nächste Frage ist, wie man vom Greatest Showman da drauf kommen kann, ne? Ja. Tja, so ist das. So viel Leidenschaft steckt in diesem Film. Der, ähm, der nächste Punkt ist, welches Lied soll auf unsere gemeinsame Pitch Elevator Playlist? Ähm, wir haben ja eine neue Playlist und ja. jeder Talkgast darf ein Lied sich wünschen, was ich damit reinpacke. Und so wächst die und wird sehr interessant gemischt. Also es ist wirklich spannend. Und du hast dir ein Lied gewünscht und zwar Reckless Love von Raya and ich weiß nicht, wie, ist das Raya, wo kommen die her, die Leute, ist das mit Retin oder Rettin oder, ich kenne den Interpreten nicht. Ich auch
1: nicht. Und
0: das Lied, ich habe es mir angehört eben, ich war neugierig, wollte wissen, ja. was es ist, das ist ein cooles Ding, das ist, ähm, ja, es ist ruhig, hat Tempo, Rhythmus, das ist sowas, was ich bei langen und äh, schnellen Autofahrten, was man da, glaube ich, ganz gut hören kann. Ja. Und ähm, du sagst, was dir so gefällt an dem Lied ist, weil es darum geht, dass wir bedingungslos geliebt werden und wir abhängig sind von seiner Gnade.
1: Eigentlich ist es ein Kirchenlied. Tendenziell etwas ruhiger gespielt und sphärischen Klängen und so. Aber das ist halt eine Techno-Version, die den Glauben in der Sprache übersetzt, die ich sehr gerne spreche. Und ja. wir haben, Im Sommer haben wir Open-Air-Gottesdienste gemacht. Ich bin der Technikleiter hier auch in der Gemeinde. Und dann haben wir morgens die Sonderanlage drauf und ausgebaut. Und dann kann zum Beispiel dieses Lied auf Vollgas draußen. Ich wollte einfach gucken, dass die Anlage klingt und stimmt und drüber rumlaufen. Und ich mag das Lied und den Bass. So, und das war auch, Stimmung. Das, das war Stimmung gewesen. Aber es war halt auch immer, wir sind in der Nähe von, der, also wir sind im Industriegebiet, aber in der Nähe von einem Wohnviertel, also irgendwie 100 Meter entfernt. Und damit die mitbekommen, dass da irgendwas ist, habe ich auch das Lied immer wieder gespielt. Ja, cool zählt ja von, dieser, un, un, oder von der, dieser bedingungslosen Liebe. Und das ist halt etwas, was wir unter den Menschen halt quasi gar nicht bekommen, aber doch immer wieder brauchen.
0: Ich ähm, muss gestehen, dass ich bei solchen Liedern meistens gar nicht auf den Text achte. Ja. ja? Weil das Musikale schon dominiert. Das ist sowas, ah, oh, toller Klang und überhaupt, oh, coole Rhythmen und uh, Dance und so. Ich Finde ich interessant, du kennst das Lied, aber es ist original und weißt, dass das halt der Remix ist und dir war vorher der Text schon bekannt oder ist es generell so, dass du dir auch viel die Texte durchliest und anhörst bei Musik?
1: Ich achte schon viel auf den Text und weil auch wenn wir den Text nicht zwangsläufig verstehen, beeinflusst es uns ein Stück weit. Oder ja, ohne Unterbewusstsein kriegen wir das schon eigentlich ganz gut mit, wie auch so eine Grundhaltung von dem Lied ist. Ob, ob die jetzt eher aggressiv ist, ob die jetzt zornig ist oder ob die etwas Gutes für, für mich möchte. Und das merkt man schon. Als Musikleiter bei uns auch in der Gemeinde achte ich sehr, sehr stark auf die Texte, was wir spielen und äh, was wir damit aussagen. Ja, und das Lied hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das höre ich ziemlich gerne.
0: Also es ist cool und es bereichert die Liste definitiv ja. und ähm, gefällt mir. Also finde ich eine gute Wahl. Und du hast gesagt, ich liebe diese Art von Musik. Was meinst du, die Art? Meinst du den, den Rhythmik oder meinst du, dass diese ähm, dass der Inhalt von dem Lied da ist, was einfach so ein bisschen aufgepeppt ist, dass es jeder geil findet? Oder ähm, was meinst du damit, mit dieser Art von Musik?
1: Ähm, ich stelle Fragen. Ja, diese melodische Art von Musik, die mhm. ihm quasi wiedergegeben wird. Ähm, aber ich finde es auch wahnsinnig spannend, wenn Menschen, also manchmal passiert das dann auf Konzerten, dass ich die Anlage einstelle, es sind irgendwie ein paar schon Leute, weil es Open Air sind oder Stadtfestivals und ich, ich spiele meine Musik, meine, so, so ein Lied und die sagen, oh, voll cool, was, wie heißt dieses Lied oder was auch immer und ich sage, pass auf, das heißt so und so, hier ist der Link dazu oder hier kannst du da nachgucken und die Leute kommen darüber dann ins Nachdenken, hey, da, dass da mehr ist und das finde ich manchmal spannend, dass die Leute es einfach am Anfang nicht mitbekommen, und äh, sie dann aber neugierig werden.
0: Also du magst es, wenn da was ist, was augenscheinlich erstmal cool ist, wo aber trotzdem noch eine Überraschung in der Verpackung ist. Ja. So mehr dahinter. Also jetzt nicht ja. so was Oberflächliches, sondern etwas, was irgendwie tiefsinniger ist, wo mehr unter der Haube ist. Ja?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Interessant. Finde ich cool. Mhm. Also ich nehme es auf, auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, das ist auch was, was jeder mag. Also das ist so ein Lied, das kann sich, glaube ich, jeder gut anhören. Das ist eine gute Wahl. Mhm. So, die nächste Frage ist, welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Und da sagst du Neuseeland. Ich meine, im Augenblick wird es schwierig mit Neuseeland. Ich glaube, die lassen keinen rein. Aber ähm, Neuseeland, was spricht dich an Neuseeland an? Was, was macht dich so neugierig auf dieses Land?
1: Neuseeland ist so vielfältig äh, von der Natur. Es ist nicht ganz so giftig wie Australien. <lacht> <lacht> es, ähm und aber ich musste ehrlich gesagt länger darüber grübeln, weil ich, ich bin, ich wandere gerne in den Bergen. Das finde ich ganz schön, das mache ich in meinem Urlaub auch ganz gern. Aber ich, ich hatte jetzt bisher nicht so das Bedürfnis, jetzt irgendwie in irgendwelche Länder, in, in ganz bestimmte Länder zu ziehen, äh, mal Urlaub zu machen. Deswegen ist mir dann irgendwann Neuseeland eingefallen. Das wäre schon ganz cool. Ich glaube, da gibt es auch so eine riesen Seilschaukel und so, so Sachen, das macht mir auch ganz viel Spaß, das würde ich, glaube ich, oder so Bungee Jumping. Ach, Ach echt, ich, bist du so äh, ein
0: Action-Mensch? Oh Gott, das würdest du machen oder hast du schon gemacht? Bungee Jumping? Und dann
1: würdest ich du machen? Jumping, Bungee Jumping nicht wirklich, aber ich habe mit meinem besten Freund zu Hause ja, auf einer äh, stillgelegten Eisenbahnbrücke haben wir uns eine, so eine riesen Seilschaukel gebaut. Also die Brücke war 30 Meter hoch und wir haben dann oben in der Mitte dann das Seil befestigt und sind uns in diesen Rundbogen quasi uns abgelassen und dann hing das Seil quasi. dran auf der mh, dass man quasi ins Seil reingefallen ist, nicht senkrecht, sondern so quasi in den Bogen reingefallen ist. Und dann sind wir da geschaukelt, das haben wir selber gebaut. So, so Sachen haben wir ganz gerne gemacht. Ja, äh, Bungee-Jumping selber noch nicht, wäre aber auf jeden Fall, wenn sich die Gelegenheit mal wieder, wenn irgendwann Corona aufhört und wir wieder Urlaub machen dürfen, in fremden Ländern oder an fremden Orten, wäre das mein Fall, was ich gerne machen würde.
0: Also ist das? ist das der Kick irgendwie oder, oder die Angst, die Überwindung oder einfach findest du das Gefühl cool? Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt oder was ist das, was sich da motiviert?
1: So, die gute Mischung aus allem. Die Herausforderung, der Kick quasi da jetzt an der Kante zu stehen und selber zu sagen, so, ich springe jetzt 25 Meter in die Tiefe und ich vertraue darauf, dass das Seil, was wir selber gebaut haben bzw. da verankert haben, dass das hält. Und dann ist es die Geschwindigkeit und Beschleunigung, die ich ziemlich cool finde.
0: Oh Mann, krass. Also finde ich schon heftig. Ich kriege ja schon Schiss, wenn ich auf einem 3-Meter-Brett stehe. <lacht> ah. ja, okay, cool. Also da haben natürlich ähm, auch Australien oder so, hat da natürlich eine Menge zu bieten und Neuseeland auch. Ja, das ist ähm, cool. Also das ist so schon das Wandern, die Natur, aber auch die Kombi so ein bisschen Abenteuer und vor allem es ist es halt auch mal weiter weg. Ja,
1: ja genau. So
0: diese Kombi. Mhm, Neuseeland, ja cool. Was möchtest du in diesem Leben noch erreichen? In einer Arena der verantwortliche Tontechniker zu sein. Mhm. Und du möchtest heiraten und du möchtest schöne Autos fahren. Ja. Also, schöne Autos habe ich so gerade eben mit Tempo, Geschwindigkeit. Ist das was? Ist das für dich ein schönes Auto oder eher der Alltimer, der alte Käfer? Was für dich? Nein, ich ich denke schon Geschwindigkeit,
1: oder? Ich bin ja recht jung. Und mhm. ähm, die meisten haben Leute haben sich so dieses erst unvernünftige Auto gekauft. Äh, wovon sie immer wieder erzählen, von der sie schwärmen. Und ja, dieses habe ich mir ja dann auch gekauft. Also ich bin ziemlich glücklich damit. Ich mir jetzt äh, einen schönen 5er BMW kaufen, äh, der mit Automatikgetriebe, das macht mega Spaß damit. Mit, mit, mit dem glücklich. jetzt heilen Getriebe. Mit dem jetzt heilen Getriebe, ja, ja. Das. Aber ich bin dankbar darüber, weil das war, für mich war es immer so ein Ziel gewesen, ich, wenn, ich will irgendwann mal so ein cooles Auto haben und dafür kann ich viel arbeiten. Und dafür musste ich auch ziemlich hart arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dafür gespart habe, dass ich mir jetzt dieses Auto kaufen konnte. Es liegt jetzt nicht daran, dass es mir momentan mega gut geht, aber es war momentan der Zeitpunkt, dass mein altes das Auto so langsam aufgegeben hat und äh, dass ich gerne in ein neues Auto investieren wollen würde und es dann dazu gekommen ist, dass ich das Geld dann dazu hatte. Und ähm, ja. Deswegen schnelle Autos sind es dann schon, nicht die Oldtimer. Also, okay, schnelle,
0: schnelle Autos. Was wäre denn noch ein bisschen besser als der Fünfer BMW? Was würdest du denn noch lieber fahren?
1: Ähm, also, es also, momentan ist gar nicht, Also, ich brauche jetzt nicht so eine Protzkarre, die jetzt irgendwie so ein super Sportwagen. Es, muss schon so ein, es ist halt immer noch ein Auto, was mich von A nach B bringt und was auch ein Stück weit pragmatisch sein muss. Deswegen bin ich jetzt auch nicht jemand, der jetzt, jetzt jede einfach anfängt, sein Auto zu sorgen oder das alle drei Tage in die Waschstraße äh, fährt.
0: Waschmaschine, ja.
1: <lacht> ja, das ja unpraktisch. Aber das ist schon momentan ziemlich das, was ich mir erhofft und erträumt hatte. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell dazu kommt.
0: Okay, also cool. Fünfer BMW. Und da ist es vielleicht auch wieder so, es steckt mehr unter der Haube manchmal, als man vermutet. Vielleicht ist das auch ganz cool. Es muss keine Protzkarre sein, aber... Das, was für dich drin steckt, das ist wichtig. Ne? Es ja, muss das man, erfüllen, was du haben möchtest. Ja. Mit dem
1: Auto kann man wunderbar entspannt fahren und dann hat man auch nicht so einen wahnsinnig hohen Verbrauch. Aber wenn man sagt, so der blöde LKW, der nervt jetzt, dann drückt man mal aufs Gas und dann ist man halt vorbei. Das war mit dem alten Auto eher schwierig, dass man grundsätzlich immer an der Kante gefahren weil es halt einfach keine Leistung hatte. Und hier gerade in Mecklenburg haben wir wahnsinnig viele Bundesstraßen. Ich bin ganz, ganz selten irgendwie auf Autobahnen unterwegs, weil es so eine große Autobahn drumherum gibt. Aber alles zwischendrin, so die irgendwie 100 Kilometer, 150, da ist halt einfach keine Autobahn. Da sind so ein paar Seen und so, aber sonst nur Landstraßen, Bundesstraßen, Kreisstraßen. Und da sind LKWs und Traktoren sind so unser Stau.
0: Ja gut, und dann ist es mal ganz schön, wenn du so dran vorbeiziehen kannst und nicht hinterher dackeln musst. Oder zwischen die LKWs und wieder zwischen die LKWs. Und ja. Genau, okay, alles klar. Also Tempo, cooles Auto, ist wichtig. Und dann möchtest du eine Arena in einer Arena der verantwortliche Tontechniker sein.
1: Ja, mir haben Leute gefragt, was wäre denn so dein Ziel in der
0: Tontechnik? Ja.
1: Und ich keine Ahnung, ob das nachher irgendwann klappt. Aber wenn ich mir ein Ziel, also, wenn, wenn mir ein Ziel setzen soll, dann wäre das in so einer schönen, großen Arena, wo viele Leute sind, die, die richtig Bock auf ihren Künstler haben. Da würde ich gerne mal Tontechnik machen. Das fände ich mega cool.
0: Okay, also ein Konzert, ein großes, riesiges Konzert. Ja, wow, das ist okay. Mega cool. Wer weiß.
1: Die ich dafür brauche, um da irgendwann vielleicht mal hinzukommen. Vielleicht gibt es auch einfach keine Arenen mehr, beziehungsweise werden Arenen nur noch ganz wenig befüllt, weil einfach wir dauerhaft jetzt Abstände einhalten müssen. Ich hoffe es nicht. Aber das wäre so ein episches Ziel, was ich gerne erreichen würde irgendwann morgen.
0: Ja, gut, der BMW ging auch schneller. Wer weiß. Ja, wer ja. weiß. Ja, der Weg. Es wird einen Weg geben und der ist wahrscheinlich schon geplant. Ne? Und du möchtest heiraten. Also ja. so eine romantische Ader steckt auch in dir.
1: Ich bin, ich kann, ich kann, halte es aus, allein zu sein. Und ähm, Ich war mal in einer Beziehung und finde es dadurch auch ganz entspannt, wieder Single zu sein, weil das auch viele Vorzüge hat, gerade wenn man dann diverse Firmen versucht aufzubauen und da wahnsinnig viel Zeit reinsteckt, weil man sich dann nur ein Stück weit um sich selber seine Freunde kümmern muss. Aber auf lange Sicht würde ich schon gern heiraten ja, und Familie haben.
0: Ja, Familie ist dir wichtig. Ich meine, du bist ja auch in der großen Familie groß geworden. Kinder möchtest du sicher auch?
1: Momentan eher nicht so.
0: Nee, nicht so, okay. Also,
1: äh, momentan macht mir das eher so ein bisschen... Äh, Angst. Ja, könnte man so sagen. Du ja, ja, bist aber auch noch
0: jung. Also mit 23, ich glaube, da war ich noch so weit weg von Kindern. Also es gibt ja manche Menschen, die sehr früh schon Familie und Kinder wünschen. Aber auch viele, die erstmal im Beruf ihr Ding machen wollen, ja, erstmal was auf die ja. Beine stellen und irgendwo ankommen möchten, um das quasi vorzubereiten. Und dann wird der Punkt schon Auch das ist gegeben. Irgendwann wirst ja. du wissen, dass es soweit ist. Da braucht genau. man sich ja jetzt noch gar nicht Gedanken machen. Ja. ja, genau. Okidoki. Also, und dann kommt die Frage der Fragen, nämlich, wie kann der Direktvertriebsjob dazu beitragen? Und im Endeffekt ist ja der Direktvertrieb immer ein Werkzeug. Ja. Und das ist das, das Leben, was wir haben, können wir einfach mit unserem Direktvertrieb einfach optimieren, sage ich mal. Manche verlieren sich komplett in ihrem Job, manche lieben ihn einfach so, dass sie den zum kompletten Lebensinhalt machen, aber ganz viele nutzen ihn einfach, um selber andere Ziele zu erreichen. Und da hast du geantwortet, er hilft mir, ein großes Netzwerk aufzubauen und wunderbare Menschen kennenzulernen.
1: Ja. Ja. Ich finde gerade... ich ähm Verkaufe im Direktvertrieb maßgeschneiderte Hemden für 39,90. Das ist etwas, was was so überhaupt gar nicht zusammenpasst, ähm, weil halt einfach so günstig und maßgeschneidert. Wie, wie geht das? Das geht, kann ich gerne auch erklären, falls da jemand Interesse drauf hat, kann man mich gerne anrufen. Ähm, aber ich kann Menschen, die es normalerweise nicht leisten könnten, ein schickes Hemd, ein schönes Hemd, ein vor allen Dingen passendes Hemd sich zu leisten, solchen Leuten kann ich ein Hemd, schneidern lassen. Ich mache das natürlich nicht selber, sonst wäre das Sack mit Löchern drin. Ähm, das machen schon andere, ich verkaufe das nur, aber ich darf zu den Leuten nach Hause kommen und einen Kaffee trinken, sie ausmessen, sie beraten beim Hemd. Und zum Beispiel bei uns in der Gemeinde haben wir jemanden, der recht kräftig ist, auch unser, ähm, leider nicht viel Geld zur Verfügung hat, aber wahnsinnig gerne Hemden trägt und leider kaum eins passt. Und da durften wir zusammenlegen und dann haben wir ihm ein Hemd geschenkt. Und jetzt hat er endlich so ein richtig schön marines blaues Hemd, mit weißen Kragen, Ziernähten und das so lang ist, dass er das in die Hose stecken kann oder über den Bauch tragen kann und es ist nicht, es passt ihm. Und das macht mir so viel Freude bei dieser, diesem Direktvertrieb. Weil nicht die Leute, die sowieso schon viel Geld haben und die sich sowieso leisten können oder die sowieso immer maßgeschneiderte hätten, das sind also nicht zwangsläufig die ersten Kunden, sondern es sind ganz, ganz viele andere, die es sich sonst nicht leisten könnten, die sonst in, die, in dieses Erlebnis maßgeschneidertes Hemd hineinkommen können. Und das macht mir schon viel Freude. Also, ich habe auch viele Leute, die stehen auf meiner Liste, die wollen erst abnehmen und dann ihr erstes gehemmt, weil sie es genießen wollen, weil sie sich so darauf freuen, dass sie es als Anspruch nehmen, sagen, ich, ich habe da Leidenschaft für, ich finde das cool, ich finde die Idee mega cool, aber ich möchte erst abnehmen. Und Wenn das hilft, zu, zu motivieren, dann bin ich da gerne bereit, immer mal wieder anzurufen oder vorbeizukommen und danach zu haken. Ja. Und sonst liebe ich es, neue Menschen kennenzulernen. Ich bin manchmal ein bisschen schlechter drin, irgendwie Beziehungen sehr gut zu pflegen. Das kriege ich dann bei sehr einzelnen Persönlichkeiten hin. Bei meinem besten Freund, das ist mir sehr wichtig. Bei meiner Familie, ich glaube, das mehr oder weniger dann auch immer wieder. Aber ich liebe es, Menschen kennenzulernen und deren Geschichten zu hören und da mehr mitzuerleben.
0: Ja, und du hast ja auch nicht nur die Kunden, du hast ja auch den, den Vertrieb selbst. Ne? Da ist ja auch ein Netzwerk da. Ja. Das sind ja auch Menschen im Team und in dem Unternehmen. Ihr habt ja sicherlich auch größere Veranstaltungen, wenn Corona wieder vorbei ist, sag ich mal, wo man sich dann mal trifft an Anerkennung bekommt für das, was man geleistet hat. Und es ist halt wirklich... Ja, eine ganz große Sache, wo du wirklich viele Kontakte knüpfen kannst. Und vor allem, wir merken ja auch, wie unterschiedlich die Menschen sind, die im Direktvertrieb sind. Es sind ja nicht einfach Leute, die Maßhemden verkaufen, sondern der eine ist eben Landwirt, der andere ist Tontechniker, der andere ist Hausfrau und Mutter. Dann ist jemand da, der, was weiß ich, arbeitslos ist und das als Chance nutzt. Ein anderer macht das nur so als Hobby, weil einfach Hemden liebt. Ja, keine Ahnung, es sind ja die ganz, ganz viele verschiedene Menschen da. Das ist ja schon sehr spannend. Auf jeden mhm. Fall. Ja. Und inwieweit kann dir das weiterhelfen? Inwieweit wird dir das helfen, die Ziele in deinem Leben zu
1: erreichen? Also im Netzwerk mit ganz vielen Leuten, die man so kennenlernt, kann man wunderbar auch Frauen kennenlernen. Oder einfach Menschen. Ähm, also
0: heiraten wäre damit schon mal abgehakt. Ja. <lacht> Ziel ja. 1.
1: Ähm, der, die, die Berufung bzw. der Beruf kann dazu beitragen, dass ich meine Urlaubsziele, meine Autoziele, mein, meine Wohnung, die ich mir gern leisten möchte, die kann ich über quasi das Geld, was ich verdiene, quasi bekommen. Und das mit der Arena, das braucht, glaube ich, Zeit, gute Connections, Weiterempfehlungen und, und, ganz, und ganz viel Zeit. Also das, ist, das zeigt so ein bisschen die Branche.
0: Mhm. Ja. ja, Zeit und vielleicht aber auch einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ja. Wenn du viele Menschen kennst, oft kommt man ja, auch viele Dinge passieren ja nur, weil man jemanden kennt, der jemanden kennt. Richtig. Ja, oftmals ist das Netzwerk das, was dir Dinge ermöglicht, die vorher gar nicht da gewesen wären. Dass einer sagt, du hör mal zu, die suchen jemanden oder hier, ich kenne da jemanden, guck dir den mal an oder, oder. Ja, also ich denke mal, es ist immer gut, ein großes Netzwerk zu haben. Ja. Auf
1: jeden Fall. Mit haben nur dem, den keiner hat. Ja,
0: ist ist Fakt. Ich hatte, ähm, ich habe einen Bekannten, der wollte über die Alpen wandern mhm. und wollte sein Auto irgendwo da unten in der Süd äh, irgendwo im Süden von Bayern abstellen für sechs Wochen. Also der wollte wirklich bis nach Venedig von München aus ja. oder was weiß ich von wo aus. Sechs Wochen, also vier bis sechs Wochen und muss ein Auto irgendwo abstellen. Und wenn du das irgendwo in einem Parkhaus machst, zahlst du ja, was weiß ich, wie viel Hunderte von Euro. Es muss aber irgendwo stehen, dass es auch einigermaßen bewacht ist. Also nicht irgendwo, sonst wird es noch abgeschleppt, wenn ein fremdes Auto irgendwo sechs Wochen rumsteht. Und dadurch, dass ich ein Netzwerk habe, kenne ich Leute, die da wohnen und habe gefragt, hör mal, kennst du nicht einen, der irgendwo ein Grundstück hat, wo man ein Auto abstellen kann für ein paar Euro? Und dann haben wir tatsächlich einen Landwirt gefunden, der irgendwo hinter der Scheune ein Stück hat, wo der wirklich für ein paar Euro einfach sein Auto für sechs Wochen abstellen konnte. Der Landwirt war froh, der Typ war froh. Und das alles nur, weil man jemanden kennt, der jemanden kennt. Und das sind so Kleinigkeiten einfach. Das ist so viel wert, ja diese, diese Möglichkeit. Und genauso können die Menschen ja auch auf mich zukommen und sagen, hör mal, kennst du nicht jemanden? Und dann kann man auch mal irgendwie in sein Netzwerk fragen, hör mal, hast du nicht, kennst du nicht? Das ja. ist so viel wert, und wer weiß, ob nicht irgendwann deine Tontechniker-Zukunft darauf basiert, dass du Maßhemden verkauft hast. Wer ja. weiß, wem du mal eins verkaufst. Ganz genau. Ja, ist toll. Also das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Das Netzwerk, das hat nicht immer alles nur mit Geld zu tun. Klar, es ist mhm. schön, ne? Auto und so. Und dann lernst du eine Frau kennen, die möchte auch irgendwie... Ja, die hat auch Wünsche. <lacht> ja, ja. genau. Und eine Hochzeit kostet auch ein Schweinegeld heutzutage. Ja, also es muss ja auch irgendwie finanziert werden. Aber das ist ja erstmal nebensächlich eigentlich, ne? Wenn mhm. du deinen großen Traum verfolgst, ja, kann ja das schon dazu beitragen. Wer weiß. Wer weiß, wer diesen Podcast hier hört und diese Episode und denkt, ah, guck mal, junger aufstrebender Tontechniker, was der sagt, das macht Sinn, das gefällt mir. Hm, mal gucken, ja. Man weiß es nie. <lacht> Genau, wo das jetzt nicht die Zielgruppe ist, aber in der Zielgruppe ist ja auch jeder irgendwie auf seine Art vertreten. Das sind ja alles sehr, sehr verschiedene Menschen hier.
1: Es ist ja immer wieder spannend, über andere Menschen aus seinem Dunstkreis herauszukommen.
0: Absolut, so ist es, genau. Und ähm, wir lernen voneinander ganz viel.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Genau. Okidoki. So, dann haben wir noch eine abschließende Botschaft von dir an alle. Um die ist immer so das letzte Wort des. Gastes oder des das Gesprächspartners, den ich immer so da habe. Und da hast du gesagt, also meine Frage oder mein, mein Auftrag war sozusagen, welchen Tipp möchtest du allen Hörern da draußen mitgeben? Mhm. Und da hast du geschrieben, das Leben geht weiter, Corona geht zu Ende, Gott versorgt und hat einen guten Plan, auch wenn wir den nicht immer verstehen. Richtig. Im Endeffekt geht alles irgendwann vorüber und es hat alles seinen Sinn und den werden wir hinterher auch verstehen. Ja. Also ihr Lieben, es geht weiter und die ganze Scheiße geht auch mal zu Ende. Und das ist die Botschaft. Auf
1: jeden Fall.
0: Genau. Und es hat auch sein Gutes und das werden wir hinterher alle sehen. Ja, ich bin gespannt. Lieber Simeon, ich danke dir ganz herzlich für dieses echt interessante und coole Gespräch. Es hat echt Spaß gemacht, mich, sich, mich mit dir zu unterhalten. Ihr Leute da draußen, wenn euch das auch interessiert hat oder wenn ihr Spaß habt oder ihr wollt maßgeschneiderte Hemden oder ihr wollt mehr über Tontechnik interessieren oder ihr habt eine Arena für den ihr jemand sucht oder für die ihr jemand sucht der da die Tontechnik organisiert oder aber ihr wollt einfach ein bisschen mal Fragen stellen an jemand der noch so jung ist und so eine coole Einstellung hat der Simon hat mir seine Kontaktdaten verraten die gebe ich euch gerne weiter ich schreibe die in die Shownotes rein beziehungsweise auch auf die Webseite, ähm, auf pitchelevator.de, da ist ja jede Episode vorhanden und da hat auch jede Episode so eine kleine Mini-Webseite, so eine eigene Seite und da werde ich die Daten auch ablegen und dann dürft ihr natürlich super, super gerne Kontakt mit dem lieben Simeon aufnehmen. Und ich denke, es lohnt sich, da auch mal ruhig die eine oder andere Frage zu stellen. Du bist okay. auch gern bereit, du, du, du magst ja die Herausforderung und gern mit Menschen und an Menschen zu lernen, und ich denke mal, das Netzwerk funktioniert auch nur, wenn wir auch den Kontakt nicht scheuen. Also dürft ihr gerne den Simeon mal kontakten. Und so ein Marshemd ist ja schon eine coole Sache. Ne? Ihr macht auch Blusen, ne? Also Maßhemden und Maßblusen. Das heißt, ja. es ist nicht nur für Männer interessant, sondern auch für Frauen. Und ja. einfach mal den Simeon kontaktieren und dann dürft ihr euch da mal vermessen lassen. Oder als Motivationsspritze nehmen, wenn ihr abnehmen wollt. Nehmt euch das vor und sagt dem Seemann Bescheid, der, der piekst euch. <lacht> vielleicht ist das auch nicht, vielleicht sollst du da noch ein weiteres Gewerbe aufnehmen. Ich bin Abnehmen-Coach. <lacht> hier ist das Log-Angebot hier. Da, 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 da. Und dann immer mal wieder daran erinnern, damit die Person auch nicht, ähm, selber ein aufschieberiertes Gerät. Ja? Ja. So, ich danke dir nochmal von ganzem Herzen und vielen Dank an alle, die jetzt zugehört haben, bis zum Ende durchgehalten haben. Ich danke euch von Herzen, dass ihr da seid, denn nur wegen euch gibt es das hier. Und dann wünsche ich euch alles Gute und denkt dran, Corona geht zu Ende. Alles wird gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für das gute Gespräch. Schönen ja. Abend euch noch.
0: Ja, tschüss. Ja. Tschüss.